0: Уважаеми приятели, не изучаваме посланието на апостол Павел към колосяните. В миналото предаване поговорихме върху вечните истини от първите седем стиха на глава 3. Апостол Павел ни убеди, че мислите и любовта на християните са небесни. Сега преминаваме към изучаването на осмия стих нататък. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Това са навиците, които трябва да отхвърлим или се обличем, така както се обличаме дреха. Обличаме си дрехи според онова, което вършим. Много хора имат различни екипи и дрехи за туризъм, за някакво други, друго нещо според хобито си. Апостол Павел казва, че трябва да събличем тези стари дрехи, тези стари дейности, така като се събли... събличат мръсните стари дрехи. Вие не ги пускате в пералната, а вие просто ги изхвърляте. Слагате ги в кофата за буклук. По този начин вие отхвърляте всичко това. Първото нещо, което изрежда от списъка е гняв. Има ситуации, в които гневът е оправдан. Спомняте си, че Господ Исус се гневеше на фарисеите заради коровосърдечието им. Това не е греховен гняв. Проблемът е в това, че се гневим на погрешни неща. Гневът прераства в ярост, когато развием непростителен дух. Някой казал, че злоба е един твърден гняв. Това е гняв, който е бил отгледан. Това е гняв, който се опитва да отмъсти, за да изравни положението. Апостол Павел казва, че християните трябва да се облекат този гняв като стара, мръсна, гнусна дреха. Този вид поведение не представя Христос. Хуленето може да бъде два вида. Има хулене срещу Бога и хулене срещу хора. Първият тип хулене е позорение на Божието име. Това не е просто да споменаваш името му на празно, а да го представяш неточно, да го мразиш. Една дама разказваше за смъртта на тригодишното си детенце и за това как намразила Бога заради това. По-късно някой е дал една брошура и тя да стигнала до познание за Господа. Тя осъзнала, че преди това е била само един член на църквата и че не е била новородена. Разбирате ли, да мразиш Бога заради нещата, които са се случили във вашия живот, е богохулство. Знаехте ли, че дори можете да похулите друг християнин, когато изречете нещо за него и то не е вярно? Един човек преди години направи едно изявление за проповядващият, който беше получил богословската си подготовка в арменска църква. Човекът, който направи изявлението, беше твърд калвинист и каза, че проповедникът бил от Сатана. Приятелю, когато изричаш такива неща, които са неистини за Божието дете, ти си виновен за богохулство. Срамотно говорене от устата си означава противно говорене и, и включва и това, което е обидно и това, което е нечисто. Някои християни Използват клетвени думи. Доста лидери дори го правят. Не вярвам, приятели, че ти можеш да бъдеш Божие дете и да живееш по този начин. Има неща, които трябва да бъдат съблечени. Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли стария човек с делата му. Казва апостолът в глава 3, стих 9. На кого говори апостол Павел? Той пише на вярващи, защото казва... Понеже сте съблекли стария човек с делата му. Възможно ли е християнин да лъже? Със сигурност. Това не означава, че когато го правите, загубвате спасението си. Ако беше така, много от нас са го загубили отдавна. Това показва, че не си достигнал мястото на съвършенство. И още, че не си се отървал от старата си природа, когато си станал Божие дете. Един от първите грехове, който прави малкото дете, е да излъже. Чувал съм историята за малкото момче, което ти чешком влетяло в стаята и извикало. Мамо, мамо, един лъв токущо премина през поляната навън. А майката казала — Митко, знаеш, че това, което е претичало, не е било лъв, а куче. Сега ще се качиш в стаята си и ще изповядаш пред Господа, че излъга. Малкият митко се качил горе и след малко пак слязал. Майка му го попитала. Призна ли си, че е излъга? Момчето отвърнало. Да, признах си. Но Господ каза, че и той, като го видял за първи път, помислил, че е лъв. Така да излъжеш е нещо дълбоко вкоренено в човешкото сърце и много християни все още си го позволяват. Апостолът продължава в 10 стих на глава 3. И сте се облекли в новия, който се подновява за придобиване на познание по образа на този, който го е създал. И сте се облекли в новия човек. Ако сте се облекли старите дрехи, стария човек, ви обличате новите дрехи, новия човек. Природата не търпи на празно пространство. Да се облечем не е достатъчно, трябва да живеем в новия човек, чрез силата на Святия Дух. Ти и аз имаме старо естество, което ни е управлявало толкова дълго, че сме придобили известни навици. Ето защо тук облекло е толкова сполучлив термин. Това е един навик. Ние сме развили определени модели за начина, по който говорим и по който правим нещо. Освен това в нас имаме сложна нервна система, която е настроена да отговаря по определен начин. Ако се поставя ръката върху зачервен котлон, до мозъка ми по нервните пътища се изпраща съобщение. Съобщението се прехвърля в двигателния неврон и придвижвайки се обратно към ръката и казва — «Ей, махни си пръста от тази зачервена печка, ще се изгориш. и се удръпваш ръката. Разбира се, това става много по-бързо, отколкото аз мога да го разкажа. По същият начин се формират и нашите навици. Отгледна точка на психологията е вярно, че можем да изоставим старите навици и да създаваме нови. Но това е особено вярно за вярващия, защото той има силата на святия дух вътре в него. Ние трябва да обличем новия човек, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Вие трябва да обличете новия човек и този нов човек е Христос. По този начин църквата ще може да го представлява за света. Гдето не може да има грък и иудейн, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен. Но Христос е всичко и във всичко. Послание към коруцианите глава 3 стих 11. Грък и юдейн в църквата тялото на вярващите, вярващите няма грък и няма юдейн. Това е било религиозно различие или разделение, което се е правило по времето на Павел. Обрязани и необрязани. Това също било религиозно разделение. Варварин и скит. Варварите били унези, които не били гърци. Унези, които днес се наричат езичници. Скитите били по-лошия вид варвари. Скития е... Област е разположена на север от Черно и Каспийско море. Хората, които са живели там, били най-варварските, които светът те познавал. Говорим за езичници, диваци, брутални и жестоки. Те скалпирали враговете си и използвали черепа им за чаша, от която пиели кръвта на врага. Няма нищо по-дивашко от това. Много от нашите предци... Произлизат от тези територии. Дори и по времето на Павел, някои от тези хора били довеждани до Христос. Евангелието се е разпространило и извършило огромна работа, и някои от тези спасени били в колос. Мисионери се достигали на север отвъд от Черно и Каспийско море. Така за Христос са били изпечелвани много скити. Въпреки, че били варвари, те били доведени в това тяло на църквата. Но Христос е всичко и във всички. Не може да бъде по-хубаво от това, приятелю. Това е нещо, което не може да си обясни. Христос е катализаторът, който събира индивиди и групи, които са разделени и ги прави едно в себе си. Катализаторът е вещество, което се слага при противосто... противопоставящи се едно на друго вещества, за да ги направи едно ново вещество. Точно това прави Христос. Всички ние сме направени едно цяло в Него. Спомнете си, че се намираме в практичния отказ на посланието към колосяните. В първата, доктриналната част, видяхме Христос, който е Божията пълнота и главата на църквата. Вярващите са направени съвършени и завършени в Него. Всичко, от което се нуждаем, ще намерим в Христос а не в създадена от човек правна или философска система. Тъй като сме възкресени с Христос, ние трябва да търсим онези неща, които са там горе при Христос отясно на Бога. Разбрахме, че това ще ни направи святи личности. Когато започнем 12 стих, ще открием, че това ще ни доведе и до святост в взаимоотношенията ни с другите. А после, от 18 стих до 21 тези стихове се отнасят до светостта в дума и следващите 22-25 стихове за светостта в работата и в нашите обществени взаимоотношения. Апостол Павел ясно назова качествата на стария човек, които трябва да бъдат съблечени. Сега той ще назове характеристиките, които съставляват гардероба на новия човек. Между другото ще видим последната мода за християните. Ще видим какво трябва да носи добре облеченият християнин през тази година. И тъй, като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Послание към Колосяните, глава 3, стих 12. Божи избрани, казва апостолът: има много спорове по отношение на избраните. Същността на въпросът е, че ако ти си се доверил на Христос и си облякал тази нова дреха, ти си един от избраните. Ако това, което Павел ще изброи е в твой живот, то ти си от избраните. Няма да споря по този въпрос, ти си просто от избраните. Божите избрани са облечени в праведността на Исус Христос. Ще забележите, че дрехите, които Павел изброява тук, всъщност са плодовете на святия дух. Ти и аз не можем да ги родим. Дори и ако за малко ти и аз си помислим за чудесната позиция, която имаме в Христос и високото ни призвание в Него, трябва да разберем, гледайки себе си, че сме безплодни. Ние сме слаби и безсилни, неспособни да сами да облечем тези плодове. Ние сме в позицията на невястата в песен на песните. Тя е целуната за целувката на мира. С Бога е изключен мир. Той ни е целунал, приятелю, и ни е казал, че греховете ни са простени в Христос. Но и като деца на Бога ние все още се грешаваме. Това трябва да си спомним. Тогава трябва да си спомним за момчето, което избяга от баща си и дома си, което живееше в грях и пропиля имота си с разпуснатия си живот. Когато се завръщаше от дома... Баща му го видя далеч, завтече се и се хвърли на врата му. И какво направи той? Целуна го. Това е целувката на помилването, целувката на упрощението, с което Бог целува своите деца. Ние сме в позицията на невястата от песен на песните, което казва «Привлечи ме, привлечи ме». Ние не ни можем да достигнем тази позиция, която имаме в Христос сами така, че виждаме, че вие и аз се представяме в Него. Това е мястото, където Божият Дух се движи и ни прави способни да се движим в Духа. Да сме облечени в милосърдие означава, да имаме състрадателни сърца. А светът е много безсърдечен. Колко безразличен и механичен е станал, откриваме, че през по-голямата част от времето аз съм просто едно число. В малкото Бизнес-операции, в които участваме, ние виждаме, че срещу нас седи просто един компютър, една машина. Не мога да кажа, как се чувства тази машина. Не мога да кажа на тази машина, че е направила грешка. Имам работа само с една машина. Дори когато отидете и в банката, там също има компютри. Компютърът е сърцето на банката. Дори някои от докторите, които ни обслужват, се държат като машини. Просто сме един пореден номер. Павел казва, че като вярващи трябва да имаме състрадателно сърце в взаимоотношенията ни с хората около нас. Благост е дума, която Павел използва в смисъл на полезен. То означава да си в помощ на другите. Има и друга гръцка дума за благост, с нотка на твърдост. Може да се любезен и пак да си твърд, когато обикновено казваме на лицата си, не прави това. Ние го казваме едновременно и любезно, но и твърдо. Има благост, която означава и нежност. Това е думата, която апостол Павел използва тук. Смирение е думата, която е Свързана с покорството. Покорството не означава слабост, както и смирението не означава слабост. Павел набяга върху смирение на ума. Използва и думата кротост. Тук ударението е върху кротост на духа. Дълготърпение е дума, която означава дълго изгаряне Изгаране за продължително време – това е смисълът на гръцката дума. Не трябва да изгараме, не трябва да прибързваме изведнъж с нашите приятели или с братята християни. Не трябва да отсъждаме с едно штракване на пръсти. Претърпявайте се един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Послание към Колусяните, 3 глава, 13 стих Под думата оплакване, в някои преведи, преводи, се намира думата Къвга. Павел има предвид ситуации, в които има обвинение и оплакването е оправдано. Какво да правим в такива случаи? Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Това не значи да станете изтривалки. Това обаче означава, че когато имаме оплакване, трябва да отидим при въпросния човек и да си опитаме да разрешим проблема. Винаги ще има хора, с които няма да можете да разрешите проблема. Когато Господ изобличи фрисеите, не се споминава за това, че всичко, което беше свързано с неговото взаимоотношение с тях, има нещо общо с прошката. Напротив, той ги изобличи. Те, разбира се, не потърсиха никаква прошка. Тук Павел има предвид, че Христос ни е простил толкова много грехове, че нас няма да ни заболи да простим на някого, който ни е настъпил. Ние трябва да прощаваме на другите по същият начин, по който Христос прости на нас. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, на който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Глава 3, стихове 14 и 15 В някои преводи вместо «облечете се в любовта» е казано «облечете милосърдието». Облечете любовта. В тези стихове имаме два от плодовете на духа. Любов и мир Да царува означава да съди. Божият мир трябва да управлява нашите сърца. И ето един забележителен стих в 3 глава, 16 стих. Христовото Слово да се вселява в вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Има много хора, които са добре ориентирани в доктрината и искат да бъдат фундаментални във вярата. Това е важно и аз не мисля, че някой набляга на това прекалено. Но тези хора често могат да бъдат чути, да възхваляват изучаването на Библията и все пак да не посещават библейски уроци и курсове и да отделят толкова малко време за Божието Слово. Да се вселява означава да си бъде в къщи, да му бъде поверено управлението на къщата. Словото да може да работи в нас, да ни управлява. Ние трябва да сме добре запознати с Божието слово. Библията не трябва да представлява за нас странна книга, каквато е за много хора днес. Нека царува в сърцата ви Христовия мир. Нека той да бъде управляващият. И след това Христовото Слово да се вселява богато, некато да бъде вътре във вас. Познайте го, опознавайте го, запознайте се по-добре с Христовото Слово, изучавайте го и узнайте какво ви казва Той. Днес Той ще ти говори от там, приятелю, от Божието Слово. Учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни като пеете на Бога с благодат в сърцата си. За всички, които не могат да пеят добре, тяхното пеене никога не е повече от това, което е в сърцето. Но това въжи с пълна сила и за надарените вокално люде. Смисълът тук е, че ние трябва да оставим Божието слово да има това удивително влияние в живота ни, както го описва апостол Павел. Уважаеми приятели, в нашето поредно библейско изучаване разгледахме от 8 до 16 стихове на глава 3. Апостолът апелира към свят, живот на всички вярващи. В следващото предаване продължаваме да изучаваме тази трета глава. Бог да ви благослови!